0: Regresa al Evangelio del Agua y del Espíritu. Pastor Paul C. Young. Sermón 1 El significado del Evangelio original del nuevo nacimiento. El significado del Evangelio original del Nuevo Nacimiento, San Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Puede entrar. ¿Otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuál es el significado de ser nacido de nuevo de acuerdo con la Biblia? En este mundo, hay muchos que quieren ser nacidos de nuevo a través de creer en Jesús. Pero primero quisiera decirte que el nacer de nuevo no está en nosotros. En otras palabras, esto no puede obtenerse a través de nuestros actos. El nacer de nuevo está relacionado con cambios y emociones físicas. ¿El nacer de nuevo está relacionado con cambios y emociones físicas? No. Nacer de nuevo está relacionado con el cambio espiritual. Es para los pecadores el nacer de nuevo como hombres libres del pecado. La mayoría de los cristianos tienen este error de concepción. Ellos creen estar seguros de haber nacido de nuevo porque han construido muchas iglesias nuevas porque algunos se consagran predicando a Cristo, como misioneros, entre las gentes no alcanzadas, aún en la tierra. Porque algunos rehúsan a contraer matrimonios y gastan su energía haciendo lo que ellos creen es trabajo de Dios. Y eso no es todo. También hay personas que donan grandes cantidades de dinero a sus iglesias, o quizás ellos barren el piso de la iglesia cada día. Todo de todo. Consagran su tiempo y propiedades a la iglesia y creen que todos estos esfuerzos los van a hacer ganar la corona de la vida. Ellos esperan que Dios reconozca sus esfuerzos y les permita nacer de nuevo. El punto es que hay mucha gente consagrada que quiere nacer de nuevo. Ellos se encuentran en todas partes, trabajan duro, esperando que algún día Dios les bendiga y les permita nacer de nuevo. Ellos se encuentran en instituciones de oración, seminarios y sanatorios. Es muy desafortunado que ellos no conozcan la verdad acerca del nuevo nacimiento. Ellos piensan en los términos de sus hechos. Si yo hago esto perfectamente, yo naceré de nuevo. Por lo tanto, ellos ponen todos sus esfuerzos, en este trabajo, creyendo que están construyendo el fundamento necesario para nacer de nuevo, y pensando, yo también naceré de nuevo algún día, como el reverendo Wesley, y leyendo San Juan capítulo 3, versículo 8. Ellos interpretan el versículo para significar que nadie puede decir de dónde viene la bendición de nacer de nuevo o hacia dónde va. Por consiguiente, ellos únicamente pueden trabajar duro en la esperanza de que Jesús les permitirá ser nacidos de nuevo algún día. Hay muchos que piensan, si lo sigo intentando así, Jesús me permitirá nacer de nuevo algún día. Yo vendré a ser un nacido de nuevo, aún sin darme cuenta de ello. Alguna mañana, yo simplemente despertaré nacido de nuevo y sabiendo que mi destino es el cielo, oh qué infructuosa es su esperanza y su fe. Nosotros nunca podremos nacer de nuevo de esta manera. Nunca podremos nacer de nuevo por apartarnos de la borrachería y los cigarros, o por asistir a la iglesia diligentemente, como Jesús dijo, tenemos que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Para entrar en el reino de Dios, y el agua y el espíritu son las únicas condiciones de Dios para nacer de nuevo a menos que uno haya nacido de nuevo del agua y del espíritu todos sus esfuerzos para ser justo ante Jesús son en vano uno nunca puede nacer de nuevo con ofrendas, donaciones o por devoción él puede pensar que únicamente Dios sabe quién ha nacido de nuevo la persona no puede conocer si él, él es nacido de nuevo o no. Podría ser un consuelo para él pensar de esta manera, pero el ser nacido de nuevo no puede esconderse debajo de la mesa. Él mismo definitivamente lo sabría y otros alrededor de él también lo sentirían. Nosotros probablemente no lo sentimos físicamente, pero definitivamente, si lo sintiéramos muy bien espiritualmente, los verdaderamente nacidos de nuevo son aquellos creyentes renacidos a través de la palabra de Dios, las palabras del agua, la sangre y el espíritu. Pero aquellos que no son nacidos de nuevo no lo podrán entender, así como Nicodemo tampoco pudo. Por consiguiente, tenemos que escuchar las palabras de la verdad, la redención a través del bautismo y la sangre de Jesús. Así, mientras atendemos y aprendemos la palabra de Dios, Podremos encontrar la verdad en ello. Por lo tanto, es muy importante abrir nuestras mentes y escuchar cuidadosamente. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. San Juan capítulo 3, versículo 8. Cuando la persona no ha nacido de nuevo, al leer este pasaje, ella piensa, Ah, Jesús dijo, que yo no puedo saber cuándo nací de nuevo. Nadie lo sabe, y ese pensamiento le da consuelo, pero esto no es la verdad. Podemos no saber de dónde el viento viene y a dónde va, pero Dios lo sabe todo. Aún entre lo nacido de nuevo, hay quienes no se dan cuenta al principio. Esto es entendible, pero dentro del corazón del hombre está el Evangelio y las palabras de redención a través del bautismo y la sangre de Jesús. Este es el testimonio de ser nacido de nuevo, el que escucha el Evangelio y comprende, Oh, entonces estoy sin pecado, entonces he sido salvado y nací de nuevo. Cuando él cree y guarda el Evangelio del agua y del Espíritu en su corazón, él se viene a ser justo, un hijo de Dios. A alguien podría preguntársele, ¿eres nacido de nuevo? ¿Qué él podría contestar, aún no. ¿Entonces has sido salvado? Sí, yo creo, he sido salvado. Pero él se está contradiciendo. No es así. Él lo hace porque él piensa que cuando la persona nace de nuevo, también debería ser cambiado en su carne. Tales personas consideran que nacer de nuevo es como un cambio radical en su estilo de vida. Pero la verdad es que ellos no entienden el Evangelio de ser nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Hay muchos que no entienden el significado de nacer de nuevo. Esto es una lástima. Sucede no solo en los hombres comunes, sino en la mayoría de los líderes de las iglesias que operan bajo esta ilusión. El corazón de aquellos que hemos nacido de nuevo se lamenta por esa gente. Cuando sentimos de esta manera, ¿cuánto mucho más dolor ¿Causa esto a Jesús, nuestro Dios en el cielo? Permítanos todos nacer de nuevo creyendo en el Evangelio del nuevo nacimiento del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. El nacer de nuevo y el ser salvado significan la misma cosa, pero hay muchos que no saben esta verdad. El nacer de nuevo significa que el pecado en nuestro corazón ha sido lavado a través de nuestra fe en el Evangelio del Agua y del Espíritu. Esto significa ser hechos justos a través de la fe en el bautismo de Jesús y su sacrificio en la cruz. Antes de nacer de nuevo, el hombre es un pecador, pero después él está absolutamente sin pecado como una nueva persona. Ha sido hecho hijo de Dios por creer en el Evangelio de la salvación. Ser nacido de nuevo significa vestir las ropas del bautismo de Jesús muriendo en la cruz con Jesús y siendo resucitado con Él. Esto significa que uno ha sido hecho justo a través de las palabras del bautismo y la cruz de Jesús. Cuando uno nace del útero de su madre, es un pecador. Pero cuando se ha escuchado el verdadero evangelio de ser nacido de nuevo del agua y del espíritu, entonces es nacido de nuevo y hecho justo. exteriormente Parece que no hay diferencia, pero ha nacido de nuevo por dentro en su espíritu. Esto es lo que significa nacer de nuevo, pero solo hay pocos que conocen esta verdad. Quizás no más de 10.000 está de acuerdo conmigo en que hay muy pocos que entienden el verdadero significado de ser nacido de nuevo. Aquellos que creen en el Evangelio del agua y del espíritu y que han nacido de nuevo, pueden distinguir al que genuinamente es nacido de nuevo entre el común de los cristianos. Es Jesús quien controla el viento. ¿Quién puede saber quién es salvado? Solo los nacidos de nuevo. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús estuvo hablando acerca de aquellos que no habían nacido de nuevo. El nacido de nuevo sabe acerca de quién es nacido de nuevo, y lo nacido de nuevo también lo saben por sí mismo. Pero aquellos que no son nacidos de nuevo, no saben cómo un hombre puede nacer de nuevo, así como ellos no saben de dónde viene el viento y hacia dónde va. ¿Eres tú capaz de entender esto? ¿Quién mueve el viento? Dios lo hace. ¿Quién creó el viento? Dios lo hizo en el cielo. ¿Quién controla el clima en la tierra? ¿Encausa el viento y el agua? ¿Y quién puso aliento de vida en todas las cosas vivientes? En otras palabras, ¿quién creó la vida en este mundo y la hizo crecer? No fue nadie más que Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Cuando no conocemos las palabras el Evangelio del Agua y la Sangre y el Espíritu, no podemos nacer de nuevo y tampoco podemos enseñar a otros espiritualmente. Jesús nos dijo que a menos que uno sea nacido del agua y del Espíritu, no puede nacer de nuevo. Nosotros debemos creer en el Evangelio del Agua y del Espíritu. El poderoso Evangelio que nos hace nacer de nuevo, el Espíritu, entra y mora en las mentes de aquellos que creen en el evangelio del agua y del espíritu. Jesucristo fue bautizado para quitar los pecados de la humanidad y derrotó su sangre y derramó su sangre en la cruz para pagar por estos pecados. Él instauró la salvación del nuevo nacimiento en los corazones de la humanidad. Cuando creemos en este evangelio, el espíritu entra en nuestras almas. Esta es la salvación de ser nacido de nuevo. Cuando creemos en el lavado de todos los pecados a través del bautismo de Jesús y su sangre. Somos verdaderamente nacidos de nuevo. En Génesis capítulo uno, versículo dos, está escrito, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está escrito que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios se movía fuera de la superficie de la tierra. Esto significa que el Espíritu no puede entrar en el corazón de los pecadores. El corazón de quien no ha nacido de nuevo está en caos, está lleno de oscuridad, del pecado. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no es capaz de morar en ese corazón. Dios envió la luz de su Evangelio. Para iluminar la tierra del pecador, Dios dijo, hagamos la luz, y hubo luz. Entonces, solo, en, solo entonces, el Espíritu de Dios pudo morar en los corazones de los hombres. Por consiguiente, en los corazones de los nacidos de nuevo, aquellos que creen en el Evangelio del agua y del Espíritu, mora el Espíritu de Dios. Este es el significado de su nuevo nacimiento. Ellos son nacidos de nuevo en sus corazones porque ellos escucharon las palabras de la salvación del agua y del Espíritu, y ellos creyeron en esto. ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo? Jesús se lo explicó a Nicodemo, el fariseo, diciendo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿Cómo puedo nacer de nuevo del agua y del Espíritu? ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre nuevamente y nacer de nuevo? Obviamente, él hablaba literalmente y no podía darse cuenta cómo un hombre podía nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, ¿Eres tu maestro y no sabes lo que esto significa? Jesús le dijo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ni incluso puede verlo. Jesús le dijo a Nicodemo, la verdad de ser nacido de nuevo. Es verdad, hay mucha gente que cree en Jesús sin haber nacido de nuevo. La mayoría de los cristianos, como Nicodemo, no han nacido de nuevo realmente. Nicodemo fue en su tiempo un líder espiritual de Israel, similar a los líderes en las iglesias hoy en día. En términos modernos, él era comparable a un diputado. Por sus estándares religiosos, él era un maestro, un rabino para los hebreos. Él era el líder religioso de los judíos. Él era también un completo estudioso. En Israel, en aquellos días, no había una institución comparable a las escuelas de ahora. Así que toda la gente iba a los templos o a las sinagogas a estudiar bajo los hombres sabios. Ellos fueron los maestros del pueblo, así como hoy había también muchos falsos maestros, y ellos eran los que enseñaban al pueblo sin que ellos mismos hubieran nacido de nuevo. En nuestros días hay muchos líderes religiosos, oficiales de las iglesias, maestros, predicadores, superiores y diáconos que no han nacido de nuevo, como Nicodemo. Ellos no conocen la verdad de ser nacido de nuevo. Muchos de ellos, Aún piensan que debemos entrar en el vientre de nuestra madre por segunda vez para nacer de nuevo. Ellos saben que tienen que nacer de nuevo, pero no saben cómo. Y debido a su ignorancia, al igual que un hombre ciego tocando a un elefante para verlo con sus manos, su instrucción está basada en sus sentimientos y experiencias personales. Ellos predican los valores mundanos en la iglesia. Y debido a esto, impiden a mucha gente fiel el nacer de nuevo. Nacer de nuevo nada tiene que ver con nuestras buenas obras. Somos nacidos de nuevo a través de nuestra creencia en las palabras del agua, la sangre y el Espíritu que Dios nos dio. Es el Evangelio de Dios el que nos transforma de ser pecadores a ser justos. Jesús dijo, estas palabras, si os he dicho cosas terrenales, ¿Y no creéis? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y de hecho, la gente no creyó cuando Jesús les dijo la verdad acerca de que la expiación de nuestros pecados fue completada a través de su bautismo. ¿Por qué no le creyeron? Ellos no creyeron que su redención haya sido hecha posible a través del bautismo de Jesús y de su muerte en la cruz. Esto es lo que Él quiso decir cuando dijo, que la gente no lo creía si Él les hablara acerca de las cosas celestiales para limpiarnos de todos nuestros pecados. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y murió en la cruz y resucitó de la muerte para allanar el camino a los pecadores para nacer de nuevo. Por lo que Jesús le explicó a Nicodemo citando el Antiguo Testamento. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 13 al 15. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado? Él citó este pasaje del Antiguo Testamento para ilustrar cómo su bautismo y sangre traerían la expiación para todos los pecados del hombre. Para que Jesús muriera en la cruz, para que Él fuera levantado, Él primero tenía que quitar el pecado del mundo, por medio de ser bautizado por Juan el Bautista. Debido a que Jesús no tenía pecado, Él no podía ser crucificado en la cruz, así que, para ser crucificado, Él tenía que ser bautizado por Juan el Bautista y tomar todos los pecados de los hombres sobre Él mismo, únicamente tomando nuestros pecados y pagando por ellos, con su sangre podía Él salvar a todos los pecadores de la condenación. Jesús nos dio la salvación de ser nacido de nuevo de agua y del Espíritu. Por lo tanto, aquellos que creen en Jesús como su Salvador deben vestir las ropas de su bautismo, morir con Él y nacer de nuevo con Él. Más tarde Nicodemo vino a entender esto. Como la serpiente fue levantada ¿Por qué Jesús fue crucificado? Porque Él quitó todos los pecados a través de su bautismo. ¿Conoce la historia de cómo Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto? La historia está escrita en Números capítulo 21. Esta dice que las almas de los israelitas se vieron muy desalentadas después del éxodo, de Egipto, causando con esto que hablaran en contra de Dios y de Moisés. Como resultado, el Señor les envió serpientes ardientes entre el pueblo, que entraron en sus tiendas y les mordían y mataban. Después de ser picados, sus cuerpos se hinchaban y muchos morían. Cuando la gente empezó a morir, Moisés, su líder, Oró a Dios, Señor, por favor, sálvanos. Dios le dijo que hiciera una serpiente ardiente de bronce y que la pusiera en un asta. Y él dijo que cualquiera que la mirara podría vivir. Moisés lo hizo conforme le fue dicho y proclamó las palabras de Dios al pueblo. Cualquiera que creyera estas palabras y mirara a la serpiente de bronce, era sanado. De la misma manera, tenemos que ser sanados de la mordedura venenosa del diablo. El pueblo de Israel escuchó a Moisés, y miró la serpiente de bronce en el asta, y así ellos fueron sanados. La revelación de la serpiente en el asta, era que la condenación de todo el pecado de los hombres había sido puesto sobre Jesucristo a través de su bautismo y muerte en la cruz. Él los tomó sobre sí mismo y pagó el castigo por los pecados de todos los pecadores del mundo. Así él terminó con todo castigo por nuestros pecados. Jesucristo vino a este mundo para salvar a todos los hombres que fueron destinados a morir por el veneno de la serpiente, por las tentaciones de Satanás a pagar por todos nuestros pecados. Él tuvo que ser bautizado y morir en la cruz antes de ser resucitado para salvar a todos aquellos que creyeran en Él. Así como los israelitas en el Antiguo Testamento fueron sanados cuando miraron a la serpiente en el asta, hoy todo aquel que cree en Jesús y tiene fe en que Él pagó por nuestros pecados a través de su bautismo y sangre, puede ser salvado y nacer de nuevo. Jesús pagó totalmente por todos los pecados del mundo, a través de su bautismo por Juan el Bautista en el Jordán, su muerte en la cruz y su resurrección de la muerte. Ahora todos aquellos que creen en Él pueden ser bendecidos con la salvación a través de su misericordia. Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. San Juan capítulo 3, versículo 13. Como compensación por nuestros pecados, Jesús fue bautizado y derramó su sangre en la cruz, abriendo las puertas del cielo para nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14, versículo 6. Debido a que Jesús fue bautizado y crucificado en la cruz para abrirnos las puertas del cielo, todo aquel que cree en la salvación a través de él es salvado. Jesús ha pagado por nuestros pecados, así que cualquiera que crea en la verdad del agua, la sangre y el espíritu puede entrar en el reino de los cielos. Jesús nos salvó con el evangelio del agua y del espíritu. El nuevo nacimiento viene de tener fe en el bautismo y la sangre de Jesús, y en el hecho de que Él es Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. San Juan capítulo 3, verso 14. ¿Qué es lo que significa este versículo? ¿Por qué Jesús tuvo que ser crucificado? ¿Él cometió pecado como nosotros? ¿Fue Él tan débil como lo fuimos nosotros? ¿Estuvo Él incompleto, como lo estuvimos nosotros? No. Él no estuvo así. Entonces, ¿por qué Él tuvo que ser crucificado? Esto fue para salvarnos y para pagar por todos nuestros pecados. Él fue bautizado y crucificado para salvarnos de todos nuestros pecados. Esta es la verdad de la salvación de ser nacido de nuevo de la agua y del espíritu. Jesús nos dio nueva vida a todos aquellos que hemos creído en su bautismo y en su muerte en la cruz, lo cual fue el pago por nuestros pecados. El significado del agua y del espíritu. ¿Qué se entiende por el agua y el espíritu? El agua significa el bautismo de Jesús y el espíritu a Él siendo Dios. La Biblia nos dice... Que cuando creemos en el bautizo de jesús y su sangre en la cruz venimos a ser hijos de dios siendo nacidos de nuevo lo cual es alcanzado a través de las palabras escritas de dios el evangelio del agua la sangre y el espíritu que es el pago por nuestros pecados de acuerdo con la biblia el agua significa el bautismo de jesús primera de pedro capítulo 3 verso 21 y el Espíritu significa que Jesús es Dios y esta es la verdad del nuevo nacimiento, que Jesús vino a este mundo en carne de hombre para pagar por nuestros pecados a través de su bautismo y de su sangre. Él quitó todos nuestros pecados a través de su bautismo y pagó el salario del pecado muriendo en la cruz. Él salvó a todos aquellos que creen en Él. Tenemos que darnos cuenta de que el bautismo y la sangre de Jesús representan nuestra salvación. En esa manera fuimos salvados de nuestros pecados. Únicamente aquellos que han nacido de nuevo de agua y del Espíritu pueden ver y entrar en el reino de los cielos. Jesús nos salvó con el agua de su bautismo, su sangre y el Espíritu. ¿Crees en esto? Jesús es el sumo sacerdote celestial que vino a este mundo a pagar por los pecados del mundo. Él fue bautizado, derramó su sangre en la cruz, y fue resucitado, convirtiéndose así en el Salvador de todo aquel que en él cree. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 7, Yo soy la puerta de las ovejas. Jesús está a la puerta del cielo. Quien es el que nos abre la puerta es Jesucristo. Él vuelve su rostro a aquellos que creen en Él. Sin conocimiento de la verdad de su salvación, Él no permite a aquellos que no han creído en su bautismo, su sangre y el Espíritu el nacer de nuevo. Él vuelve su rostro a aquellos que no creen en sus palabras escritas, a aquellos que rechazan aceptar su santidad y a quien no quiere reconocer que Él es Dios. Cualquiera que se niega a creer la verdad escrita, de que Él vino a este mundo en carne, fue bautizado y murió en la cruz para pagar por todos los pecados del mundo, o de que Él murió en la cruz para recibir el juicio en nuestro nombre, o de que Él resucitó en el tercer día después de su crucifixión, es echado fuera por Él y Él mismo perecerá, como está escrito. El pago del pecado es la muerte. Pero aquellos que creen en la bendición de su redención a través de su bautismo y sangre, aquellos que han venido a ser santos en sus corazones, están autorizados para entrar en el cielo. Este es el verdadero evangelio del nuevo nacimiento, el evangelio que viene a nosotros por el agua, la sangre y el espíritu. Para nacer de nuevo del agua y del espíritu, es el evangelio celestial. Solo aquellos que creen en el bautismo y la sangre de Jesús pueden nacer de nuevo. Aquellos que creyeron en el evangelio del agua, la sangre y el espíritu están sin pecados. Ellos son los únicos que son verdaderamente nacidos de nuevo. Pero ahora, así como Nicodemo no se dio cuenta de la verdad, la mayoría de la gente cree en Jesús sin conocer el verdadero evangelio. Y eso que Nicodemo era un honorable miembro de la sociedad. Pero él escuchó el verdadero evangelio de Jesús. Y más tarde, cuando Jesús fue crucificado, él fue uno de los que enterraron su cuerpo. Por ese tiempo, Nicodemo ya había creído completamente. En nuestros días, hay muchos de nosotros que conocen la verdad acerca del agua y del espíritu de Jesús. Más aún, hay mucha gente que no acepta la verdad, cuando ellos tienen la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio, esto es una lástima. Jesús hizo esto posible para que todos nosotros naciéramos de nuevo. ¿Qué nos hace nacer de nuevo? Esto es el agua, la sangre y el espíritu. Jesús quitó todos nuestros pecados cuando Él fue bautizado. Él murió en la cruz, y entonces resucitó de la muerte. Y Él dio a todos los que creen en Él la bendición de nacer de nuevo. Jesús es el Salvador que permite a todos aquellos que creen en Él nacer de nuevo. Ora porque tú quieras estar siempre con Jesús, quien creó el cielo y la tierra, y todas las cosas que hay en medio de ellos. San Juan capítulo 3, versículo 16 para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos ganado la vida eterna por creer en Jesús. Hemos nacido de nuevo por creer en el agua y en el Espíritu. Esta es la verdad, que si creemos en el Evangelio de la salvación, el bautismo y la sangre de Jesús, y que Jesús es el Salvador y Dios, podemos ser salvados. Pero si no creemos en esta verdad, Seremos arrojados al infierno para la eternidad. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué hizo Dios por nosotros? La salvación a través de Jesús nos permite nacer de nuevo. Jesús nos salvó del mundo, del diablo y de los pecados mundanos, para salvar a los pecadores de este mundo, del juicio del pecado Él quitó todos sus pecados a través de su bautismo fue crucificado en la cruz y resucitó de la muerte es nuestra decisión si creemos en esto o no la salvación de nacer de nuevo proviene de la fe en la salvación a través del bautismo y la sangre de Jesús se ha dicho que hay dos bendiciones que Dios nos dio una que Dios nos dio una es la bendición general, la cual incluye todas las cosas de la naturaleza, incluyendo el sol y el aire. Esta se conoce como bendición general, porque es dada a todos los hombres, ya sean ellos pecadores o justos. Entonces, la bendición especial. ¿Cuál es la bendición especial de Dios? Que Él nos hizo nacer de nuevo a través de su bautismo, crucifixión y resurrección. Está escrito: en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto describe la bendición especial de Dios. Jesús vino a este mundo en carne de hombre y lavó todos nuestros pecados al ser bautizado y crucificado por nosotros. Esta es la bendición especial de Dios, la verdad que hemos sido salvados de todos nuestros pecados. Es un hecho que Jesús nos ha salvado y nos ha cambiado de ser pecadores a ser justos. Tú puedes tener la bendición especial de Dios simplemente creyendo en su verdad. ¿Tú lo crees? Toda tu fe puede ser vana si te resistes a esta bendición especial de Dios. No importa qué tan fielmente has vivido a lo largo de toda tu vida. Yo predico todo el tiempo y nunca he olvidado predicar que creer en el bautismo de Jesús y en su cruz es la única manera de nacer de nuevo. Cualquier libro de la Biblia revela que la bendición de nacer de nuevo a través de Jesús es la bendición especial de Dios de la que hemos estado hablando. No hay nada que ilustre mejor la bendición de Dios, que la salvación de los pecadores a través del bautismo de Jesús y su crucifixión. El bautismo de Jesús y su crucifixión son bendiciones especiales de Dios. Los falsos predicadores, en sus palabras, no tienen nada que decir acerca de esto. Estos falsos predicadores aparecen vestidos como ángeles de luz, armados con la moralidad de la cristiandad y de la humanidad. sí esto es verdad. Los milagros que ellos hacen, la sanidad de enfermedades, son todas cosas del diablo. Si es que ellos no tienen nada que hacer con la bendición especial de Dios. Esta es la bendición especial de Dios que nos dio a los pecadores el evangelio de la expiación con su bendición especial. Dios nos permite nacer de nuevo. Él nos hace nuevos a través de su bautismo, sangre y muerte y resurrección. Él nos hizo a sus hijos libres de pecado. ¿Crees en esto? Sí. ¿Ha sido bendecido verdaderamente? Sí. El bautismo de Jesús y su sangre, muerte y resurrección, son bendiciones especiales que Dios nos dio a través del agua y del Espíritu. Este es el Evangelio de la bendición especial. Alabado sea el Señor por salvarnos a través de esta bendición especial. Es una lástima que muchos cristianos fieles hoy en día, de hoy, no se dan cuenta de esta bendición especial de Dios. El evangelio del bautismo y de la sangre, de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ciegamente, ellos tratan de encontrar caminos en su teología y moral religiosa, como pueden ser tan ignorantes. La cristiandad ha estado con nosotros desde hace mucho. Mucho tiempo ha estado cerca de 500 años desde la Reforma, pero todavía hay muchas personas en Corea y en el resto del mundo que ignoran acerca de la verdad de la bendición especial de Dios. Pero espero y creo que Él les permita conocer la verdad ahora porque estamos en la era que está cercana al fin de este mundo. Los pecadores tienen que nacer de nuevo y aceptar la verdad del agua y del espíritu a fin de convertirse en justos y entrar en el reino de los cielos. Muchos cristianos están tratando muy duramente de ser nacidos de nuevo. Pero si ellos tratan, sin saber el verdadero significado de nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, pero ellos no tienen ni una pizca acerca de la verdad, de ser nacido de nuevo. Ellos apenas asumen que desde que ellos creen tan fielmente, desde que sienten el fuego en sus corazones, es que ellos pueden nacer de nuevo. Pero tratar de nacer de nuevo basados en sus sentimientos personales o en fervorosos, puede únicamente dirigirlos a una fe incorrecta. La palabra de Dios es la que nos guía para verdaderamente nacer de nuevo. La palabra de Dios es la que nos guía para verdaderamente nacer de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la religión? Fe es creer en lo que Jesús hizo para salvarnos, mientras que la religión es confiar en nuestros propios hechos y pensamientos. Está escrito claramente en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 al 8 que podemos nacer de nuevo únicamente por creer en el agua, la sangre y el espíritu. Si vamos a nacer de nuevo, debemos mantener en nuestra mente que podemos nacer de nuevo únicamente a través de la palabra escrita de Dios, la palabra de verdad. Deberíamos saber que las visiones, hablar en lenguas o experiencias sensacionales nunca pueden... Llevarnos al nuevo nacimiento. Jesús dijo en Juan capítulo 3 que uno no puede entrar en el reino de los cielos a menos que haya nacido de nuevo de agua y del espíritu. Si uno va a nacer de nuevo, generalmente tiene que creer en Jesús doblemente. Primero, uno tiende a creer en Jesús de la manera religiosa, reconociendo sus pecados a través de la ley de Dios. La primera vez, que el hombre cree en Jesús es a través de la ley de Dios y al darse cuenta de cuán terrible pecador se es realmente nosotros no deberíamos creer en Jesús acorde a una de las muchas religiones de este mundo la cristiandad no es una religión la única manera de ganar la vida eterna es a través de la fe Cualquiera que cree en Jesús como religión terminará vacío. Él será dejado con un corazón lleno de pecado, caos y vacío. ¿No es esto verdad? ¿Tú no querrías terminar como un hipócrita, así como los fariseos en la Biblia? Cada uno quiere llegar a ser un cristiano nacido de nuevo. Pero cuando uno cree en el cristianismo como una religión, Termina siendo un hipócrita, con el corazón lleno de pecado. Debemos llegar a conocer la verdad del nuevo nacimiento. Cualquiera que cree en el cristianismo como una religión, sin ser nacido de nuevo, es seguro que terminará confundido y vacío en su corazón. Si uno cree en Jesús, pero no ha nacido de nuevo, su fe es incorrecta. Por consiguiente, termina engañado tratando de duramente de parecer santo ante todo el mundo, pero fallando miserablemente. Así que, tanto como tú creas en el cristianismo, como una religión, tú serás siempre un pecador hipócrita y vivirás tus días lamentándote por tus pecados. Si quieres ser librado de tus pecados, tienes que creer en la verdad escrita el Evangelio del Agua y el Espíritu. Averiguando el, averiguando el secreto de la redención a través del bautismo de Jesús. ¿Qué nos hace nacer de nuevo? El bautismo de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. La Biblia nos dice que cualquiera puede nacer de nuevo a través de la palabra de Dios, la cual nunca cambia. Ahora veamos las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. En la Biblia está registrado que el bautismo de Jesús es el que ahora nos salva. Todos los que creen en Jesús deberían de saberlo. No acerca de nuestro propio bautismo, sino del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús nos da a los pecadores nueva vida. Créelo, y tú nacerás de nuevo y ganarás la bendición de la salvación. Entendiendo que la salvación se gana a través de la creencia en el bautismo de Jesús, nosotros podemos salvarnos, podemos venir a ser justos, y podemos ganar la vida eterna. En otros términos, cuando nosotros creemos en la verdad de la salvación, a través de las palabras de Dios, Nuestros pecados serán limpiados para siempre. Nacer de nuevo es nacer por segunda vez. La mayoría de nosotros normalmente empieza creyendo en Jesús como una religión. Y entonces nosotros llegamos a ser nacidos de nuevo o a través de la fe cuando nosotros comprendemos la verdad. El nombre, de Jesús, el nombre de Jesús quiere decir porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1. Verso 21. Cuando nosotros creemos en Jesús y sabemos exactamente lo que Él ha hecho por toda la humanidad, nosotros somos liberados de nuestros pecados y nacemos de nuevo como nuevas personas. Al principio nosotros creemos en Jesús como una religión. Entonces es cuando nosotros oímos y creemos en el Evangelio del bautismo de Jesús y su sangre, nosotros nacemos de nuevo. ¿Cuál es la verdad que nos hace nacer de nuevo? Primero, es el bautismo de Jesús, después la sangre que Él vertió en la cruz, y finalmente, su resurrección de la muerte. Ser nacido de nuevo significa creer en Jesús como nuestro Dios, nuestro Salvador. Veamos cómo las personas del Antiguo Testamento nacieron de nuevo. El pago por el pecado en el Antiguo Testamento se hacía imponiendo las manos y con la ofrenda de sangre. ¿Cuál es el Evangelio del Nuevo Nacimiento en el Antiguo Testamento? Primero, permítenos leer lo que Levíticos capítulo 1 dice sobre nacer de nuevo. En Levíticos capítulo 1, del versículo 1 al 5, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios nos dice en Levítico cómo los israelitas pudieron unirse con Dios a través del sistema de sacrificatorio. Es la verdad que nosotros debemos saber y entender. Por consiguiente, permítenos repasar estas palabras Dios llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión fue acerca de la expiación de los pecados de los israelitas cuando las personas de Israel cometieron pecados de desobediencia de la ley de Dios, ellos pudieron expiar sus pecados ofreciendo ganado sin mancha a Dios y estos animales sacrificatorios tenían que ser aquellos especificados por Dios y tenían que estar sin mancha. También ellos tuvieron que ser ofrecidos de acuerdo al ritual establecido por Dios. La forma del sacrificio era como sigue. Si cualquiera pecara en el, antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, tenía que ofrecer un sacrificio ante Dios para la remisión del pecado. Primero, el sacrificio tenía que estar sin mancha. Y entonces el pecador tenía que poner sus manos sobre él para pasar sus pecados sobre la cabeza. Después de que era degollado, su sangre tenía que ser puesta en los cuernos del altar y el resto de él se vertía en la tierra. Este era el ritual del tabernáculo santo que Dios les había dado a su pueblo como la bendición de ser redimidos. La ley y los mandamientos de Dios consisten en 613 artículos que mencionan lo que ellos deben hacer o no deben hacer. Dios dio la ley y sus mandamientos al pueblo de Israel. Aunque las personas sabían que la ley y los mandamientos de Dios eran correctos, ellos no podían vivirlos, porque todos nacimos con doce tipos de pecados heredados desde Adán. Por consiguiente, ellos perdieron la habilidad de hacer lo correcto delante de Dios. Los israelitas perdieron la habilidad de llegar a ser justos, tanto que ellos no podían ayudar, pero se mantenían cometiendo pecados incluso mientras se esforzaban duramente. Por estar sin pecado es el destino de toda la humanidad, nacer y morir como pecadores. Pero Dios en su infinita misericordia le dio a, a su pueblo el sistema de sacrificio a través del cual ellos podían espiar sus pecados. Él les dio el ritual del santo tabernáculo para que el pueblo de Israel y todas las personas del mundo pudieran ser redimidas de sus pecados. Él reveló a través del sistema de sacrificio su justo amor por toda la humanidad. Él mostró al mundo la manera de salvarse. Dios les dio el sistema de sacrificios al pueblo y ordenó a la tribu de Leví para ministrar el sacrificio entre las doce tribus de Israel. Sólo la tribu de Leví le fue ordenado el ministerio de atender el sacrificio para el pueblo de Israel. Moisés y a Aarón eran de la tribu de Leví y la Biblia registra las leyes y regulaciones que gobiernan el sacrificio del tabernáculo santo, el evangelio de la expiación por la imposición de manos. Por consiguiente, cuando nosotros realmente atendemos el ritual sacrificio de los levitas, nosotros mismos podemos nacer de nuevo, por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios con respecto al sacrificio del tabernáculo santo. Esta es la parte más importante del Antiguo Testamento, Finalmente, cuando venimos al Nuevo Testamento, tenemos las bendiciones de nacer, de haber nacido de nuevo del agua y el Espíritu. La expiación por el pecado en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Justicia y amor. Dios llamó a Moisés de la tribu de Leví, al santo tabernáculo de reunión, y ordenó a su hermano a Aarón como el sumo sacerdote, a Aarón estaba para pasar los pecados de las personas sobre las ofrendas del pecado. Esto es lo que Dios dijo a Moisés, como se registra en Levíticos, capítulo 1, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Dios especifica aquí las ofrendas por el sacrificio, si cualquiera de las personas buscaba la expiación para sus pecados, él tenía que ofrecer un toro o una oveja de su ganado. Dios también les dijo, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Levíticos capítulo 1, versículo 3. El sacrificio era aceptado por Dios, en lugar de la vida de la persona que se suponía moría por sus pecados. Los israelitas podían pasarle sus pecados poniendo sus manos sobre la cabeza de los animales. Los animales sacrificados tenían que ser ofrecidos por la propia persona y de su propia voluntad. Ahora veamos lo que dice el verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya así la ofrenda sería aceptada por dios cuando el pecador ponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda quemada sus pecados se pasaban a la cabeza del animal por lo tanto el pecador tenía que poner sus manos sobre la cabeza de la ofrenda delante de dios así entonces él la aceptaría y concedía la expiación de sus pecados y él la mataba, y los sacerdotes ponían la sangre en los cuernos del altar y esparcía el resto en la tierra antes del altar, a fin de pagar por sus pecados y ser libre de ellos. Uno tenía que ofrecer el sacrificio según las leyes establecidas por Dios. Está escrito en Levíticos capítulo 1, versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Dentro del tabernáculo, por la puerta estaba el altar de ofrendas quemadas con cuernos en las cuatro esquinas. Está escrito en Levíticos capítulo 1, versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón. Ofrecerán la sangre y la, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Dentro del tabernáculo, por la puerta estaba el altar de ofrendas quemadas, con cuernos en las cuatro esquinas. Después de poner sus manos en la cabeza de la ofrenda quemada para pasar sus pecados, el pecador tenía que matar al animal sacrificado y el sacerdote rociar la sangre en los cuernos, los cuernos del altar se refieren al juicio por los pecados. Así poniéndolo, la sangre en los cuernos significaba que el animal había vertido su sangre para pagar por los pecados en beneficio del pecador. Cuando Dios veía la sangre en los cuernos del altar, Él espiaba los pecados del pecador. ¿Por qué la ofrenda por el pecado tenía que sangrar? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 Y porque la vida de la carne está en la sangre, por consiguiente está escrito en Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos capítulo 9, verso 22. Así el derramamiento de sangre de la ofrenda por el pecado cumplía la ley de Dios, que dice que el pago del pecado es la muerte. Para tener todos los derechos, la sangre ofrecida debía venir del pecador, por lo que la ofrenda de pecado sangraba en su lugar para la expiación. El sacerdote tenía entonces la sangre en los cuernos del altar para significar que pagó por el pecado. Si leemos Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 en el Nuevo Testamento, podemos ver que los cuernos significan el libro del juicio. Por consiguiente, el poner sangre en los cuernos es poner sangre en el libro del juicio. Es testificar que el juicio por los pecados se cumplió, por la imposición de las manos y la sangre de la ofrenda del pecado. Los pecados se registran en dos lugares. Todos los pecados de la humanidad se graban ante Dios en dos lugares. Uno es en las lápidas de los corazones y el otro es en el libro del juicio abierto delante de Dios. Está escrito en Jeremías 17, 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En Levíticos capítulo 17, versículo 11 dice Porque la vida de la carne en la sangre está la sangre es la vida de la, de la carne y nuestros pecados solo pueden pagarse con esta sangre por consiguiente la sangre fue puesta en los cuernos del altar según la ley casi todas las cosas se purgan con sangre y sin el derramamiento de sangre no hay remisión Hebreos capítulo 9 verso 22 y desollará el, el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y lo compondrán la leña sobre el fuego para los sacerdotes hijos de Aarón. Acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Levíticos capítulo 1, versículos 6 al 9. Entonces los sacerdotes cortaban la ofrenda quemada en pedazos y los ponían en el fuego del altar. Este ritual significaba que cuando, los, que cuando las personas pecaban ante Dios, ellos tenían que morir de esta manera y sangrar y ser arrojados al fuego del infierno. Pero el juicio se llevaba a cabo a través de la ofrenda del pecado para que las personas pudieran espiar sus pecados. El sacrificio de ofrendas quemadas era el ritual del juicio de la justa ley de Dios. Dios incorporó ambas sus leyes. Dios incorporó ambas leyes. La ley de la justicia y la ley del amor en el ritual de expiación por toda la humanidad porque Dios es justo Él tenía que juzgar y sentenciarlos a muerte pero porque Él también amó a su pueblo Él les permitió pasar sus pecados sobre la ofrenda del pecado en el Nuevo Testamento porque nuestro Señor nos amó tanto que Él fue bautizado y crucificado para convertirse en la ofrenda del pecado por nosotros los pecadores el bautismo de Jesús y su muerte en la cruz cubrió todos los pecados del mundo la expiación por el pecado diario en el antiguo testamento quién simboliza la ofrenda sin mancha por el pecado del viejo testamento Jesucristo leamos Levíticos capítulo 4 Verso 27 al 31 Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en sus cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar de la del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura y de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado y será perdonado Levíticos capítulo 4 versículo 27 al 31 los descendientes de Adán el pueblo de Israel y todas las personas del mundo nacieron en este mundo lleno de pecado por consiguiente nuestros corazones están llenos de pecado hay todo tipo de pecado dentro del corazón del hombre los malos pensamientos los adulterios Fornicaciones, homicidios, robo, codicia, necedades. Cuando un pecador quería espiar los pecados de un día, él tenía que traer un animal sin mancha al tabernáculo santo. Él tenía entonces que poner sus manos en la cabeza del animal para pasar sobre él sus pecados, matar el sacrificio y dar su sangre al sacerdote para ser ofrecido ante dios entonces el sacerdote llevaría a cabo el resto del sacrificio para que el pecador pudiera ser perdonado de sus pecados sin la ley y mandamiento de dios las personas no sabrían si ellos habían pecado o no cuando nos miramos a través de la ley y los mandamientos de dios nosotros reconocemos nuestros pecados nuestros pecados no se juzgan por nuestras normas, sino por la ley y los mandamientos de Dios. La gente común de Israel pecó, no porque quisiera, sino porque la gente nació con todo tipo de pecado en sus corazones. Los pecados que los hombres cometen debido a su debilidad son llamados como sus transgresiones. El pecado incluye todas las transgresiones e iniquidades del hombre. Todos los hombres son seres incompletos como el pueblo de Israel, también estaba incompleto. Ellos eran pecadores y cometían pecados. Todas las agresiones e iniquidades del hombre pueden categorizarse de la manera siguiente. Cuando nosotros tenemos malos pensamientos en nuestra mente, ellos se llaman pecados. Y cuando los hacemos, se llaman agresiones. Los pecados del mundo incluyen ambos tipos. En el Antiguo Testamento, los pecados se pasaron sobre la cabeza de la ofrenda de pecado. Mediante la imposición de manos, después el pecador quedaba sin pecado y por consiguiente no tenía ninguna necesidad de morir por sus pecados. Ese sistema de sacrificios es la sombra del juicio justo y amor de Dios. Debido a que Dios nos creó en la tierra, en el principio nosotros éramos meramente polvo y no más y nada más, poniendo la sangre en los cuernos del altar y vertiendo el resto a la base del altar. Significaba que los israelitas habían pagado por sus pecados y habían borrado todos los pecados de las lápidas de sus corazones. El sacerdote quemará la grasa en el altar como un aroma agradable. Para el Señor. La sangre en la Biblia significa el Espíritu Santo, por consiguiente, para expiar nuestros pecados. Tenemos que hacerlo de la manera que Dios ordenó. Nosotros también tenemos que tomar en nuestros corazones la expiación de nuestros pecados de la manera que Dios ha juzgado apropiadamente. Dios le dijo al pueblo de Israel que las ofrendas del pecado debían ser un cordero, cabra o ternero. Las ofrendas del pecado del Antiguo Testamento eran especialmente escogidas. El ternero es un animal limpio. La razón por la que las ofrendas del pecado tenían que ser sin mancha era que ellos estaban revelando a Jesucristo, que sería concebido por el Espíritu Santo para convertirse en la ofrenda de pecado por toda la humanidad. Las personas del Antiguo Testamento pasaron sus pecados poniendo sus manos en la cabeza de la ofrenda del pecado sin mancha. Los sacerdotes administraban el sacrificio para pagar por sus pecados. Así era como las personas de Israel hacían expiación por sus pecados. El ritual del día de la expiación ¿Por qué el pueblo de Israel necesitaba ofrecer el sacrificio en el día de la expiación? Porque ellos continuaron pecando hasta la muerte. Las ofrendas diarias no podían santificarlos delante de Dios. Pero como ellos tenían que hacer un sacrificio cada vez que cometían pecado, era imposible proporcionar todos los sacrificios que necesitaron para espiar sus pecados. Así que, gradualmente, ellos se hicieron negligentes. Parecía una tarea interminable espiar sus pecados todos los días, y ellos llegaron a sentir que, que todos juntos podían anular este ritual. No. No importa cuán duro lo intentamos, nosotros nunca podemos ofrecer el suficiente sacrificio por todos nuestros pecados. Por consiguiente, la verdadera compensación por nuestros pecados tiene que ser dada a través de nuestra creencia de corazón en la ley de la salvación que Dios preparó para nosotros. Debido a nuestra debilidad, no importa cuán duro intentemos vivir en la ley de dios nosotros solo nos damos más cuenta de cuán completos y débiles somos por lo tanto dios le dijo al pueblo de israel una forma de expiación por lo tanto dios le dio al pueblo de israel una forma de expiación por los pecados de todo el año en una sola vez levíticos capítulo 16 verso 17 al 22 Está escrito en Levíticos, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es Estatuto Perpetuo, Levíticos capítulo 16, verso 29 al 31. Así las personas de Israel tenían paz en su mente, una vez por año, cuando el sumo sacerdote ministraba el sacrificio de expiación en el décimo día del séptimo mes, por todos los pecados que el pueblo había cometido durante el año. Con sus pecados lavados, sus mentes quedaban en paz en ese día. En el décimo día del séptimo mes, el sumo sacerdote Aarón, como representante de todo Israel, tenía que administrar el sacrificio de expiación. En ese entonces, los otros sacerdotes no podrían entrar en el tabernáculo santo. En primer lugar, Aarón tenía que administrar el sacrificio de expiación por él y su casa antes de que él pudiera hacerlo por el resto del pueblo, de Israel, porque él y su casa también habían pecado. Él administró el sacrificio para el pueblo así: después tomará los dos machos cabrios y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabrios: una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón. Al macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Levíticos capítulo 16, verso 7 al 10. Después de que él había realizado el ritual de expiación para él y su casa, a Aarón y echarán suertes sobre los dos machos cabrios una porción era para el señor y el otro era para la víctima propiciatoria a Zazel primero se ofreció una de las dos cabras al señor aquí el sumo sacerdote puso sus manos en la cabeza en la cabra en nombre del pueblo para pasar sobre él los pecados que ellos habían cometido durante el año. La sangre fue puesta en el propiciatorio dentro del lugar santísimo y se salpicaba siete veces. El pueblo de Israel era así perdonado de todos sus pecados cometidos durante el último año. En lugar de que el pueblo de Israel muriera por sus pecados, el sumo sacerdote Aarón pasó los pecados sobre la cabeza de la ofrenda del pecado. Y se le permitió a ésta tomar el juicio por todos. Entonces él sacrificaba la ofrenda, la otra cabra viva ante Dios. Ese era el sacrificio por el pueblo. Por las personas. Antes el pueblo, Aarón puso sus manos en la segunda cabra. Y confesó ante Dios, Señor, el pueblo de Israel ha cometido asesinato adulterio, robo, odicia, engaño. Y ellos se han postrado ante los ídolos. Ellos no han guardado el sábado. Santo, ellos han usado tu nombre en vano. Y ellos han roto todos los artículos de tu ley y mandamientos. Por las personas. Ante el pueblo, Aarón puso sus manos en la segunda cabra y confesó ante Dios, Señor, el pueblo de Israel ha cometido asesinato, adulterio, robo, codicia, engaño. Y ellos se han postrado ante los ídolos. Ellos no han guardado el sábado santo. Ellos han usado tu nombre en vano. Y ellos han roto todos los artículos de tu ley y mandamientos. Entonces él quitaba sus manos. Con esto, todos los pecados de las personas durante el año entero se pasaban a la ofrenda del pecado. Leamos Levítico 1621, 21 Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio, vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. La víctima propiciatoria vagaría entonces en el desierto, y se moriría, con los pecados del pueblo de Israel en su cabeza. La víctima propiciatoria, Azazel, en hebreo significa, para poner sobre, significa que la ofrenda del pecado fue lanzada fuera ante el Señor por todo el pueblo de Israel. Ahora, los pecados de Israel se pasaron a la víctima propiciatoria a través de la imposición de las manos de Aarón. De esta manera, los israelitas eran perdonados de sus pecados cuando ellos veían que el sumo sacerdote ponía sus manos en la cabra y vieron que él los llevó al desierto. Todas las personas del pueblo de Israel que creían en el ritual de la expiación estaban seguras de que la expiación para sus pecados. Todos los rituales del Antiguo Testamento fueron la sombra del Evangelio del Nuevo Nacimiento, del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la imposición de manos y la sangre del sacrificio fueron el evangelio de salvación, de pecado, y permaneció básicamente igual en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Redención en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento, ¿cómo se espiaban los pecados de las personas? Está escrito en Mateo capítulo 1, verso 21 al 25 y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Nuestro Señor Jesús vino a este mundo en el nombre de Emanuel, para salvar a toda la humanidad del pecado. Por consiguiente, Él fue llamado Jesús. Jesús vino a llevarse todos los pecados del hombre. Él vino en carne de hombre para volverse el Salvador del mundo. Él cumplió nuestra salvación y nos libró para siempre del pecado. El Evangelio del Nuevo Nacimiento. ¿Y cómo nos liberó Jesús de todos nuestros pecados? Él lo hizo a través de su bautismo. Veamos Mateo capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia», entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo capítulo 3, versos 13 al 17 en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llegó a los 30 años, Él vino a Juan el Bautista en el Jordán, fue bautizado por él y quitó los pecados de todos los pecadores. Haciendo esto, Él cumplió la justicia de Dios. ¿Por qué Jesús fue bautizado en el Jordán? ¿Qué es revelado en el Evangelio? La justicia de Dios. Ahora veamos la escena cuando el sumo sacerdote celestial se encontró Jordán al último sumo sacerdote de la humanidad. Aquí nosotros podemos ver la justicia de Dios a través del bautismo que ha hecho la expiación para todos los pecados del mundo. Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, era el más grande entre los nacido de mujer. Jesús había testificado en Mateo capítulo 11, versículo 11, entre esos nacidos de mujeres Allí no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. Así es como se espiaron los pecados de las personas cuando el sumo sacerdote Aarón puso sus manos en la cabeza de la ofrenda del pecado en el día de la expiación. En el Nuevo Testamento, todos los pecados del mundo fueron espiados cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El Evangelio de Nacer de Nuevo es el Evangelio de la completa expiación de todos los pecados. Por consiguiente, el evangelio de redención a través del bautismo de Jesús era el evangelio que Dios puso para el cumplimiento de su justicia, que salvó a todas las personas del mundo. Jesús fue bautizado de la manera más apropiada para espiar todos los pecados del mundo. ¿Qué significa cumpliendo toda justicia? Significa que Dios lavó todos los pecados del mundo de la manera más apropiada Jesús fue bautizado para lavar todos los pecados de la humanidad, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos capítulo 1, verso 17. Se mostró la justicia de Dios en su redención al enviar a su propio Hijo Jesús a este mundo para lavar todos los pecados a través de su bautismo por Juan el Bautista y su muerte en la cruz. En el Nuevo Testamento se expresó la justicia de Dios a través del bautismo de Jesús y su sangre. Nosotros nos hicimos justos porque Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad. Hace casi dos milenios en el Jordán, cuando nosotros aceptamos la salvación de Dios en nuestros corazones, la justicia de Dios se cumple de verdad. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, del verso 15 al 17. Este pasaje revela que Dios mismo testificó el hecho que en el bautismo de su hijo se cumplió toda justicia de la salvación. Él estaba diciéndonos, Jesús que fue bautizado por Juan el Bautista, ahora es de verdad mi hijo. Dios testificó que su hijo fue bautizado para la expiación de toda la humanidad. Él hizo esto para que el santo trabajo de su hijo Jesús no fuera en vano. Jesús es el hijo de Dios y también el salvador de los pecadores del mundo. En quien tengo complacencia, dijo Dios, es la verdad que Jesús obedeció la voluntad del Padre y se llevó todos los pecados de la humanidad a través de su bautismo. La palabra bautismo significa ser lavado, pasar a ser enterrado, porque todos nuestros pecados se pasaron a Jesús. Cuando Él fue bautizado, todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer en el Evangelio, para ser salvado de todos los pecados del mundo. El cumplimiento de todas las profecías de salvación en el Antiguo Testamento fueron cumplidas a través del bautismo de Jesús en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, las profecías en el Antiguo Testamento finalmente se han cumplido en el Nuevo Testamento. Así como el pueblo de Israel espió sus pecados una vez al año en el Antiguo Testamento, los pecados de las personas se pasaron a Jesús y fueron espiados para siempre en el Nuevo Testamento. Levíticos capítulo 16, verso 29. Es el mismo tipo de Mateo capítulo 3, versículo 15. Jesús fue bautizado para asumir todos los pecados del mundo. Gracias a su bautismo, todos los que creen en su perdón eterno del pecado se salvan. Todos sus pecados se borraron de las lápidas de sus corazones. Si usted no conoce y cree en su corazón, la verdad del bautismo de Jesús y su muerte en la cruz, usted nunca podrá limpiarse de sus pecados. No importa cuán piadosa sea la vida que usted viva. Solo a través del bautismo de Jesús, la palabra de Dios se cumple y se borran nuestros pecados. La verdadera salvación se logra a través de la redención de todos nuestros pecados, en otros términos, a través del bautismo de Jesús. Ahora, ¿qué hará usted ¿Aceptará esta salvación en su corazón o no lo hará? Esta no es palabra de hombre, sino del propio Dios. Jesús murió en la cruz porque Él se había llevado todos los pecados a través de su bautismo. ¿Usted no está de acuerdo que la crucifixión de Jesús es el resultado de su bautismo? Está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 3, verso 4. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el hombre no puede guardar la ley y los mandamientos de Dios debido a la debilidad de su carne. Jesús se llevó todos los pecados de la carne, asumiéndolos Él mismo. Esta es la verdad del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús preordenó su muerte en la cruz. Esta es la sabiduría del Evangelio original de Dios. Si usted solo ha estado creyendo en la muerte de Jesús en la cruz, ha reflexionado ahora y ha aceptado en su corazón el Evangelio de salvación a través del bautismo de Jesús, Solo entonces usted ha venido a ser un hijo de Dios. El Evangelio original. ¿Cuál es el Evangelio original? El Evangelio del agua y del espíritu. El Evangelio original es el Evangelio de la expiación de los pecados. Este es el Evangelio del bautismo de Jesús, su muerte y su resurrección, que Dios reveló a nosotros. Jesucristo lavó todo el pecado una sola vez, bautizándose en el Jordán, y a través de esto dio la salvación a todos aquellos que creen en esta verdad debido a nuestra fe también se han lavado todos nuestros pecados del futuro ahora cualquiera que cree en el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz se salva para siempre de todos los pecados del mundo usted cree si su respuesta es sí yo creo entonces usted será justificado ahora vamos a resumir las cosas que pasaron después de que Jesús fue bautizado, en San Juan capítulo 1, verso 29, está escrito, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista testificó que ese Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista había pasado a Jesús todos los pecados del mundo cuando él lo bautizó en el Jordán. Y porque el propio Juan el Bautista bautizó a Jesús, él podía testificar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue bautizado y cargó los pecados del mundo. Este es el Evangelio del nuevo nacimiento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, verso 29. Jesús se llevó todos los pecados del mundo a través de su bautismo. Los pecados que usted cometió. Antes de su nacimiento hasta su décimo cumpleaños, están incluidos en los pecados del mundo. ¿Usted cree que esos pecados fueron pasados a Jesús? Sí, lo creo. ¿Y qué de sus transgresiones de la edad de 11 a 20 años? ¿Usted cree que esos pecados también fueron pasados a Jesús? Sí, lo creo. ¿Los pecados que usted cometerá en el futuro entran en los pecados del mundo? Sí. Adán, 4.000 años antes de Cristo. Abraham, 2.000 años antes de Cristo. El bautismo de Jesús, 30 años después de Cristo. El presente, 2.000 años después de Cristo. El fin del mundo, incógnito. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, verso 29. Jesús se llevó todos los pecados del mundo a través de su bautismo. Los pecados que usted cometió desde su nacimiento hasta su décimo cumpleaños están incluidos en los pecados del mundo. ¿Usted cree que esos pecados fueron pasados a Jesús? Sí, lo creo. ¿Y qué de sus transgresiones de la edad de 11 a 20 años? ¿Usted cree que esos pecados también fueron pasados a Jesús? Sí, lo creo. ¿Los pecados que usted cometerá en el futuro entran en los pecados del mundo? Sí. Esos también están incluidos. Entonces, ¿esos fueron pasados a Jesús? Sí. ¿Usted realmente cree que todos sus pecados se han pasado a Jesús? Sí, lo creo. ¿Usted cree que todos los pecados del mundo fueron ya pasados sobre Jesús a través de su bautismo? Sí, lo creo. ¿Usted quiere ser salvado de los pecados del mundo? Si usted quiere... Crea en el Evangelio del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. Una vez que usted cree, usted ha sido salvado. ¿Usted cree esto? Esta es la verdadera salvación de nacer de nuevo. El bautismo de Jesús y su sangre es el Evangelio original de nacer de nuevo. Es la bendición de Dios para todos los pecadores del mundo. Para creer en la salvación de nacer de nuevo, el bautismo a través del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. Para admirar su amor hay que tener la verdadera fe y nacer de nuevo. Las señales del nuevo nacimiento son el agua y la sangre de Jesús. Usted solo tiene que aceptar las palabras de verdad escritas en la Biblia. Religión y fe ¿Cuál testimonio tenemos en el corazón de haber nacido de nuevo? Que Jesús lavó nuestros pecados con su bautismo y su sangre. La religión es creer en Jesús según los propios pensamientos de uno, rechazando la palabra pura de Dios. Pero la salvación del pecado está aparte de los propios pensamientos de uno. La fe es creer todas las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, negando los propios pensamientos. Es tomarlo como está escrito en la Biblia y aceptar la salvación a través del agua y la sangre, el bautismo de Jesús y su muerte en la cruz. Uno puede salvarse tomando en su corazón la sabiduría del Evangelio original. Sin el bautismo de Jesús, no hay a quien pasar nuestros pecados, y sin el derramamiento de sangre no hay ninguna remisión de pecado. Todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús antes de que Él los tomara en la cruz y derramara su sangre por nosotros. Cuando nosotros creemos en el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz, en el nuevo nacimiento a través del Evangelio, nosotros nos liberamos de todos los pecados del mundo. La verdadera fe es creer que Jesucristo nos limpió completamente de todos nuestros pecados. Cuando Él fue bautizado, es creer que Él tomó el juicio por todos nuestros pecados en la cruz. Nosotros tenemos que creer en la salvación justa de Dios. Dios amó al hombre, tanto que Él nos salvó a través del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. Cuando creemos en este evangelio, nos salvamos de todos nuestros pecados. Nos libramos del juicio y venimos a ser justos ante Dios. Señor, yo creo, yo no merezco la salvación, pero yo creo en el evangelio del bautismo de Jesús, su crucifixión y resurrección. Nosotros solo tenemos que agradecer al Señor la bendición del evangelio de nacer de nuevo, creer en el evangelio original del nuevo nacimiento es la verdadera fe. La verdad de nacer de nuevo es, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan capítulo 8, verso 32. Nosotros tenemos que saber la verdad exactamente, y tenemos que creer en el agua y la sangre, y el espíritu, que dan testimonio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5 al 8. La verdad os hará libres. Estas son las palabras de Jesús sobre el agua y la sangre. ¿Usted ha sido liberado? ¿Somos de los religiosos o de los creyentes? Jesús quiere solo aquellos que tienen fe en el evangelio del nuevo nacimiento, del agua y el Espíritu. Si usted cree en el evangelio del bautismo de Jesús y su sangre, usted está sin pecado en su corazón. Pero si usted cree en Jesús, como una religión, usted todavía está en pecado. Porque usted no tiene la fe completa en la salvación de Jesús, las personas religiosas intentan obtener la redención de sus pecados y lloran cada día en arrepentimiento. Así, ellos nunca pueden salvarse completamente de sus pecados, aun cuando ellos se arrepintieron a lo largo de su vida, nunca podrían reemplazar la remisión completa de pecados a través del bautismo de Jesús y su muerte en la cruz. Permítanos ser salvados creyendo en el Evangelio de Jesucristo, que lavó todos los pecados del mundo e incluso lo del futuro. Yo le digo de nuevo que arrepentirse todos los días nunca puede sustituir al Evangelio de nacer de nuevo. Todo cristiano debe creer ahora en la remisión de pecados, a través del Evangelio del Nuevo Nacimiento. Nosotros nunca podremos arrepentirnos completamente de nuestros pecados. El arrepentimiento falso no puede llevarnos a Dios, y sólo consuelas tu alma. El arrepentimiento falso es una confesión unilateral que nunca tiene en cuenta la voluntad de Dios. Esto no es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Es volver a Dios, regresar a la palabra de la salvación de Jesús, y creer en la palabra, en la manera en que Él está escrito. El Evangelio que nos salva es el Evangelio del bautismo de Jesús, su crucifixión y resurrección. Cuando nosotros creemos completamente en este Evangelio, entonces somos salvados y ganamos la vida eterna. Esta es la sabiduría del Evangelio del nuevo nacimiento, es creer en el bautismo de Jesús y su sangre, y el Evangelio del reino de Dios que nos permite nacer de nuevo. Cuando Jesús nos dijo, que nosotros debemos nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Él quiso decir que nosotros debemos nacer de nuevo creyendo en su bautismo y su sangre en la cruz. Entonces nosotros podemos entrar y morar en el reino de Dios. Nosotros tenemos que creer en su palabra. Las dos cosas que testifican de la remisión de nuestros pecados, el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz, son las palabras que nos permiten nacer de nuevo. ¿Ahora usted cree en el Evangelio de nacer de nuevo y de la remisión de pecados? La fe en el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz nos salva de todos los pecados del mundo. Nosotros podemos nacer de nuevo con esta fe. La Biblia nos dice que Jesús lavó los pecados de todos los pecadores en el mundo. ¿Por qué no creer y nacer de nuevo? Aquellos que creen en las dos cosas que testifican de nuestro nuevo nacimiento, el bautismo de Jesús y su crucifixión, son los que verdaderamente han nacido de nuevo. ¿Y quien cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo? 1 de Juan, capítulo 5, verso 3 al 10. Cuando usted cree en Jesús, usted no debe dejar fuera el Evangelio del agua, la sangre y el espíritu. Así como el comandante Naamán, se lavó en el Jordán siete veces para ser sanado completamente de la lepra. Según la de Reyes, capítulo 5. Nosotros debemos creer que Jesús lavó los pecados una vez y para siempre en el Jordán y como resultado nos dio la salvación eterna. Porque Jesús nos amó, nosotros podemos salvarnos de todos los pecados del mundo y podemos tener la vida eterna creyendo en el evangelio de la remisión de pecado, permitamos todos creer en el evangelio del nuevo nacimiento y obtener la salvación de Dios.